0: Hello， 各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。大家好，孙大圣，咱们今天呢来说一个短片哎，咱们今儿要说这个故事啊，发生在咱们鬼友老家小镇附近的一个小村子里边。在这个小村子里边有这么一户人家，儿媳妇儿怀孕了。怀孕这个事儿，大伙都知道，十月怀胎，一朝分娩。怀孕都是十个月，或者是九个多月。可是这家人家儿媳妇怀孕十三个月，足足怀了十三个月，才生下一小子，生了一男孩哎，这孩子啊也奇怪，一出生的时候不哭不笑。这接生婆啊。以为是个死婴。这孩子接生出来之后不哭不笑，这接生婆着急呀、啊，就拍这个后背，拍脚背一般说这孩子被羊水呛着了，或者怎么样啊，呛昏过去了，或者如何，这孩子生下来是不哭不闹的。拍拍后背，把呛住的羊水给拍出来，他不就叫了？可是不管这接生婆怎么拍这孩子啊，这孩子还是不哭不笑的。可是啊，这接生婆一着急，这一使劲一使大，这孩子是没哭没笑，但是把眼睛给睁开了。这孩子的眼睛一睁开，把这接生婆给吓一跳。怎么的呢？这孩子目露双瞳，什么意思？什么叫双瞳？给大伙解释一下啊！咱们这个眼睛都是一个眼珠上面一个瞳孔。这孩子一个眼珠上面俩瞳孔，哎，双瞳。寄生婆吓一跳，一看见这孩子这样，这寄生婆把这孩子简单的擦了一下，给包着就给抱出去了。抱出去去找这家的户主，也就是这个小孩的爷爷，找这家老爷子。这寄生婆抱着孩子。火急火燎出来，孩子爷爷一看这样着急了呀，怎么了？我孙子怎么了？这接生婆啊，没敢声张，偷偷的把孩子他爷爷啊给拉到一个没人的地方，然后小声跟孩子他爷爷说：“你们家这孩子啊。木生双瞳，非圣即贤呐、啊！我看过你们家祖宗的阴德碑。”这寄生婆也有一套啊！看过他们家的阴德碑，我看过你们家祖宗的阴德碑，你们家的福分呐、啊、非常厚，就是龙子托生在你家，也没什么不可能的。但是唯独这木生双瞳者，你们家是万万承受不起的呀！这个孩子十有八九是保不住。老婆子。我这一辈子接生了无数个孩子，曾经蒙高人指点，目生双瞳者，在十八岁之前，不能有人再说出来他有两个瞳仁之类的话，一定要切记，十八岁之前谁都不能说。如果有人提，这孩子肯定得死。说完这话，这接生婆把孩子交到孩子他爷爷手里边，然后急急忙忙就走了。孩子他爷爷一听接生婆说这话，哪儿还敢声张啊？心里边啊挺高兴的，一方面高兴，一方面担心。高兴的是家里边要出圣人，担心的是怕万一有哪一天。谁提了这孩子有两个同人的事儿？哎，这会儿这孩子啊，眼睛也就闭上了。精神婆拍的时候睁一下，眼睛就闭上。毕竟刚烙生嘛，哎，就这么的。孩子他爷爷啊。打接过这孩子之后啊，谁都不让碰，就连孩子他妈想给孩子喂奶，孩子爷爷都不让。买奶粉冲奶粉，孩子他爷爷喂。也不让吃他妈的奶，就怕别人发现这孩子一个演出上有俩同人。刚开始的时候啊，大伙都认为这是老爷子得了孙子，大喜过头，太疼这孙子了，所以大伙也没太在意。可是万万让人没想到的，有那么一天晚上，这老爷子趁着大伙都睡着了。抱起来这孩子，偷偷的就跑了，跑哪儿去了呢？这老爷子他们家在这个村子后边的后山上啊，有一片果园，这果园里边，这个房子啊什么都有，吃的用的东西也都有。老爷子抱着这个孩子，带着奶粉子就跑那儿去了，打算带着孙子在这个村子后边的这山上隐居，因为老爷子担心，如果说。像正常孩子那么养，总有一天别人会发现。的。一旦有谁嘴欠一说这孩子怎么俩眼人啊，那我这孙子命丧黄泉，就活不了了呀！老头抱着孙子到山上去隐居去了。世间这个事儿啊，不是说你想怎么样就能怎么样的。有那么一句话啊，什么事儿早有天定。老爷子万万没想到，在这儿隐居这几个月没被发现，结果呢，让一个进山打兔子、套野鸡的这么一个打猎的人发现了。老爷子抱着这个孩子走之后啊，家人都急疯了。老爷子把孩子带哪儿去了？这一走好几个月呀、啊，到处找，谁也没想到这老爷子能在后山。哎，结果有这么一个套兔子、打野鸡的，进山打猎的时候。碰见这老爷子，看见这老爷子抱着这孩子，回去之后呢，把这老爷子的行踪就跟他家人说了，因为他家人满处找啊。这打猎的也是好心，就是我看见了，在哪儿呢？哎，这家人一听完之后啊，马上到后山找着老爷子，也不顾老爷子苦苦哀求，硬是把这孩子给抢回去了。大伙都心想，这老爷子怎么疯了，还是怎么着啊？这么小的孩子。抱他在山里边是为什么呀？这老爷子也尴尬，他也不能说，这个事儿他一旦说破的话，自己孙子的命没了。他为什么抱着孩子在这儿？他还不能讲。哎，就这样，这孩子被家人呢、啊、硬生生给抢回去了。话分两头，咱再说说孩子家人。孩子打一闹生，爷爷就把着。没几天就被爷爷给抱走了。这孩子失踪了，又找回来了，家里边人乐坏了，那真当是宝似的，啊，伺候着跟祖宗似的。那真是捧手里边怕摔了，含嘴里边怕化了。这一家人把这个小孩啊，放这个摇篮里边，一边摇啊，一群人围着看。一会儿孩子他妈抱下给孩子喂个奶。一会儿啊，奶奶给弄点糖水逗着孩子玩儿，逗着逗着把这孩子就给逗笑了。孩子一笑啊，这一家人看这宝贝大孙子啊，看这宝贝大儿子，哎，都跟着开心高兴。逗着这孩子，老太太就说：“你看我大孙子这个下巴，长得跟他妈多像啊！尖尖的下巴，多秀气呀、啊！”你看他嘴，你看他笑的，哎呀，这一笑就跟他爸小时候一模一样，跟打他爸脸上扒下来似的。哎，你看我孙子这浓眉大眼的，嘿、哎，这长大以后肯定是个帅小伙，那得多少小姑娘、呃、喜欢呢？嘿嘿，你看我这孩子有福，哎，这孩子眼睛里边怎么俩瞳仁啊？孩子他奶奶，到底是把这句孩子他爷爷最担心的话给说出来的，这孩子怎么俩同仁啊？一听这话，周围的人大伙儿都争着看，还真是俩瞳孔。咱再看这小孩他奶奶要不说这话还好，这孩子本来是笑着笑脸儿。孩子他奶奶一说这话，孩子的脸马上就黑了，哇哇开始大哭，怎么哄都哄不好。把他们搁这儿再说说孩子他爷爷，孩子他爷爷看家里人把这孩子给抱回去，不放心呐、啊。但是呢，因为抢孩子的时候跟家里人呢闹了很大的矛盾，差点儿子都削他了，所以呢，回家之后。他也没直接进屋里边，在家门外蹲着，心里边就念叨着：“千万别看我孙子的眼睛啊，孙子，千万可别睁眼睛啊！”老爷子在门外蹲着，一直听见孩子他奶奶说：“这孩子怎么俩同人儿？”之后，这孩子大哭不止。这老爷子才什么都顾不了，冲进去把孩子他奶奶一顿大嘴巴子。这给扇的呀！一边打一边嘴里边还说：“老不死的呀，谁让你看我孙子的眼睛的了？我把你这个烂嘴给你打歪了。”这边打，咱说那好几十岁的人了，哪儿经得起老爷子这么扇呢？这边打，老太太也哇哇嚎，家里边这都赶紧过来拉呀，都过来劝，儿子儿媳妇都喊。别打呀！这孩子不就是哭了吗？把他哄好就得了，别动手啊！你怎么了？你你神经病啊你呀、啊！你疯了！都过来拽！老爷子一看事已至此，打也没有什么意义了，大伙儿也都过来拉，老爷子才算是罢手。过去一把把这孩子抱起来，再也不撒手了。谁说什么都不撒手了。谁再碰这孩子，我跟他玩命！也奇怪，这老爷子把这孩子揽到火里之后啊，这孩子一进他爷爷怀里边，还真就不哭了。大伙儿以为这是哄好了呗？哎呀，这孩子是喜欢他爷爷啊，这老爷子也是真疼这孙子，可能是跟他爷爷这几个月待惯了。你看，爷爷一抱不哭了，哎。老爷子抱着这孩子，孩子他爸妈哄老太太，那老太太让老爷子打得直哭啊。老爷子这一抱，就抱了几个小时。老爷子抱着抱着，没成想，才几个月大的小孩，居然非常清晰的喊了一声“爷”，爷爷的爷，哎。大伙儿一听这孩子说话 了， 都吓一 跳， 很清楚的 喊“ 爷”。然后这孩子眼睛里边就开始往出流血。老爷子一看这孩子眼睛往出淌 血， 慌了神 儿， 赶紧拿袖子去擦去。可是这血擦干净 了， 还接着往出流。刚擦完就又流出来。老爷子急的呀，顿足捶胸啊，直寒呐：“我的孙子，你别哭啊！你再哭，爷爷都要心疼死了。人家孩子哭是流眼泪，你哭流的是血呀！”可是甭管这老爷怎么说，没用了。几个月大的孩子，咱说，身上一共能有几滴血，往出这么流，一会儿的功夫。这孩子喘气儿啊，就越来越小了，胸口起伏程度就越来越小了，最后这孩子在他爷爷怀里边咽了气儿。这一家人呢，也不知道怎么的，这孩子就死了，一直到这个孩子咽气儿，老爷子才把这事儿说出来，因为孩子这会儿已然死了呀，老爷子才说出来。他为什么要把孩子给抢走？为什么要带着孩子在山上过隐居？等把这事儿说完之后，这一家子人呐，这个后悔呀！可是世界上哪有后悔药吃？全家是伤心至极。就在大伙儿极其悲痛的时候，一个没注意，这老爷子抱着他孙子这尸首。一头就撞死在他们家屋子中间这个柱子上面。老爷子跟他孙子去了，一老一小，死了俩，同一天、哎。感情万事真的都是天已注定啊！这件事很快在村子里边传开了，接生婆也知道信儿了。这接生婆知道信儿之后来了。跟这个孩子他爸妈说，就说你们家这孩子，我接生的，这件事也是我告诉你们家老爷子的。孩子呢没保住，这我想到了，但是老爷子随着孩子去了，这我没想到。你们家老爷子，啊，也只有他有那份厚德，能让圣人，管他叫一声爷爷，了不起。后来呀、啊，这孩子他奶奶呀、啊，也上吊了。过了几个月之后也上吊，因为内心自责，因为自己多了一句嘴，自己大孙子死了，把自己老伴也给害死了。老太太自责，其实这个事儿也怪不了老太太。谁看这事儿谁不觉得奇怪？他也没听过大神鬼话，他也不知道怎么回事谁看见谁能不说不言语？其实，在这个世界上啊，有没有这种事发生呢？据咱们中国的历史资料、古籍记载，的确有这种人——一目双瞳，就是一只眼睛上俩瞳孔，这叫双瞳，也叫重瞳。哎，重复的重啊，重瞳。史料记载，在古时候有过重瞳这种情况的人有八个。咱们来说说啊，都有谁啊？仓颉，仓圣人，仓颉大伙都应该知道，仓颉造字，造字的圣人，哎，还有谁呢？舜，尧舜禹的那个舜，哎，仓颉舜都是重瞳，一目双同。还有谁呢？重耳，晋文公重耳，项羽，哎。也是，一目双瞳，还有吕光，晋朝时期十六国中后梁的建立者吕光，还有高阳，北齐的开国皇帝，还有隋炀帝杨广身边一员猛将于居罗，包括五代十国时期南唐国君李煜，都是一目双瞳，都是重统者，也叫重统子。据说这木生双瞳者呀，个个都是人中龙凤、人中圣贤。传说这木生双瞳者能日观百里、夜观鬼神。当然啊，这都是传说。这种情况呢，从这个相术上来看，这是帝王之相。的确，这个古代记载的这八个人啊，都是木生双瞳，也的确，这个其人。自有意象啊，但是从咱们这个现代医学角度来分析这个事儿啊，一个眼珠上俩瞳人，这可能是一种眼睛上的疾病。哎，从医学角度肯定是这么分析、这么解释的，但是从相学上来说，这的确就是帝王将相的面相，像这个仓颉呀。这个古书上记载，这仓颉有四只眼睛，其实他不是说啊，呃，一边有俩眼睛，他就是说这一个眼珠上生俩眼仁，所以看着像四只眼睛。包括项羽，古书上也是这样记载的，面生四目。哎，好了啊，各位老铁们，咱们今天关于重瞳、双瞳这故事啊，就给大伙说到这儿了。明天同一时 间， 大圣鬼话不见不散 啊！ 路边的茶 楼， 人影错落。用声音细说神鬼妖 狐， 用音频启迪人生。欢迎收听大圣鬼话。Hello, 大家好，我是跟吃完饭，然后就回到自己的课室上啊。喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子守感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友们一路陪伴。大圣鬼话，见字如面。欲知后事如何，且听我下回分说。